0: 欢迎来到 Pet Talk， 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。Pet Talk 常常会提醒毛爸妈一件事情哦，就是狗狗不会说话。我们再怎么疼爱，或者是说我们自认为我们再怎么了解他们，其实我们真的不可能随时知道他们的想法和需要。那除了生理上的健康问题，可能是我们可以感受得到的之外。毛孩的心理健康其实也非常需要我们的注意哦。很多生活中我们司空见惯的事，对他们来说可能都是未知的挑战。那不论是狗狗的年龄多大，身处在什么样的环境，就算是在他每天生活的家里面，他们都有可能会因为不同的事情而产生紧张的情绪还有压力。那今天这一集，我们邀请到牧爱动物医院的林佳佑院长来跟大家分享，不同年龄的狗狗遇到这些事情。有可能会让他们产生极大的心理压力，还有不安全感。那我们又可以怎么解决呢？欢迎林医师，林医师好
1: ，Tiff a n y 好，大家好，
0: 林医师啊，我觉得讲到狗狗的压力，其实我真的非常有感，因为像我们现在在录音的同时哦，我们家的狗狗，然后跟我的儿子还有他的朋友，然后还有一个六岁的小妹妹在家，然后其实我走的时候，我们家狗狗用一种生无可恋的眼神看着我，那我其实可以理解，因为它。跟着一大堆小孩，我们想象是很欢乐的场景，可是其实他可能觉得吵翻了，然后跟你们好烦，然后跟甚至会害怕，对不对？
1: 对，其实像你刚刚提的这个问题，就是一个。日常生活中常见的一种压力来是因为像我们都认为说，哎，狗狗跟孩子在一起玩很欢乐、很开心。嗯、但事实上，尤其是幼童，如果是那种年纪很小的小孩，生过孩子的都知道，其实有些部分年龄层的孩子，因为他们似懂非懂，对，所以事实上他们在跟小狗玩的过程中，其实是蛮粗鲁的。是。所以其实，像在美国就曾经发发生过一些家犬嗯在家中攻击幼童的事件嗯,嗯，那大家就会觉得哎怎么会这个样子？怎么会突然发生这种事情？事实上，这都不是突然的，往往都是狗狗其实已经在这相处过程中累积了相当程度的压力
0: 。它可能已经被抓了八十次尾巴了，对
1: ，那它终于受不了抓狂爆发了。<笑>所以，这种生活上的压力其实是随处可见的
0: 。对，因为我觉得啊，像常常很多人都会觉得说，哦、我们家狗狗个性很温顺，然后很乖、很听话。然后有一天它突然咬人了的时候，大家会觉得说、嗯、奇怪，它怎么搞的？那我我都会觉得，其实这不是绝对不是一个偶发事件，而是它可能真的忍耐很久。然后因为它很乖，因为它很温顺，所以它就一直忍，一直忍，一直忍。然后忍到有一天，它真的受不了一次大爆炸，这其实就是压力的累积哦。
1: 对，其实像我们日常环境中，其实很多事情都可以去造成他们压力的堆积。是，例如说，正好今天你邮差来按个电铃，哦，这种突发性的声响，然后外面放个鞭炮，当然现在也许比较少了。是，然后哎，庙会啊，敲锣打鼓啊，嗯、邻居在装潢，叮叮空空，敲敲打打、啊，嗯，然后这个甚至小狗也好，猫咪也好，对，你不要说小狗猫咪。连我们人有些时候其实都是蛮受不了这样子的状况的，然后再加上一些打雷、救护车，啊，这些这一类的状况都可以导致动物有严重的压力。
0: 毕竟他们不知道发生什么事了。
1: 对，例如说我们会需要带他们送他们，有些时候送他们去洗澡美容。嗯，
0: 事
1: 实上他们是到一个陌生的环境，对，还有陌生的人，而且洗澡美容的地方一定有其他的小狗、其他的猫咪。对。他們,他们被环绕着一堆陌生的狗、陌生的猫、嗯，在这样的环境下去做他不见得喜欢的事。是，然后当然还有包括带来医院，都是面对一些他们很惧怕的事物。其实
0: 像我大概是将近三年前开始养狗，然后我到现在都一直我们都没有出过国哎、欸，因为。但遇到疫情也出不了，但现在可以出去。大家都在疯狂的出国玩的时候，我却走不掉了，因为我过不去的坎是我不知道怎么跟我的狗解释，就是妈妈只是暂时离开，我五天后就回来了，因为他没有概念啊。那我觉得他只会觉得说，为什么我每天跟爸爸妈妈跟哥哥在一起，然后他们瞬间他们不想消失
1: ？哎，没错对对，这也是一种常见的压力来源。对狗对猫都是，因为像猫，大家可能稍微我稍微说一下，猫在承受到比较大的压力的时候，最容易发生那个泌尿道的疾病。对，对我那边有一只猫，它每次只要爸爸出差，嗯
0: 、哦，
1: 猫隔天就来医院报到
0: 。啊，每次它好爱爸爸哦
1: 。对，所以我只要看到那只猫咪出现，我就知道爸爸出差了。所以，如果有类似的真的这种情形的时候，我倒是建议，如果你的狗真的是那种很惧怕陌生环境、嗯嗯，那你送出去外面住宿会不太放心的。是，其实我觉得可以开始试着找找看有那那种呃居家保姆
0: 哦，到家里面来。对，
1: 那居家保姆可以先提早来跟狗狗、猫咪先做适应。嗯是然后至少，如果说哪一天你真的想要出国去了，对，那这几天的时间，狗狗也好，猫咪也好，它、嗯、们不需要变换环境，对。然后居家保姆会定期来陪它们，然后照顾它们，对的一些饮食起居，通常它们承受的这个心理压力会少一些的。嗯
0: 、有诶、欸，像我姐之前出国，我姐养两只猫。然后他就说，他就拜托我每天去他家，然后帮忙清猫砂，然后喂喂他们。然后那时候我姐出国一个礼拜，然后我去到第五天，我都没有看到这两只猫，我就说：“你家怎怎么办？你的猫是不是其实不见了？我该怎么办？”他说：“饲料有吃，然后那个猫砂盆里有东西，那那就是躲起来，他们是不想看到你。”然后我就说：“对。他”他我姐就说：“因为你是外来者，这是他们家。”然后结果我就这样清了五天的猫砂，然后都没有看到一个影子。然后到第六天，诶，他们出现了。对
1: ，那表示其实第六天他们才终于比较接受你的存在。
0: 对，所以我其实那是那那是很多年前，然后我从来没有养过猫嘛，我也不了解，当时也不太了解动物的个性。我只是那一次觉得好有趣哦，就是我真的证实，就是这是他们的家，然后我就是一个他们大概不知道我是阿姨，就是来来来,来不知道干嘛的。我发现他们就是对他们的生活环境，其实那个依赖性是很高的。对，所以我可想而知哦，因为。很多事情就是你不知道就算了，可是知道之后你越想越深，真的会担心的越来越多。像譬如说，刚刚林医师讲到的，什么一些邮差按门铃啊，然后一些什么家里的施工装潢啊声响，我我觉得真的要给狗狗猫猫多一点包容跟关心的原因是我们知道发生什么事，他们不知道
1: 。对，没错，我们
0: 知道这是暂时的施工，到五点就会停。嗯，对他来说就是天哪，事情现在房子要倒了嘛。对啊，现在是在拆房子吗？还是发生什么事？仔细想一想哦，如果我是一只狗狗，我可能每天真的压力都很多哎。对啊，还有一件事情是大人吵架，对不对？嗯
1: 、没错，其实不要怀疑，像狗猫，其实他们也至少有三四岁以上、嗯、孩子的智商是。所以，作为一个家庭的成员，其实他们是可以感知到我们人类的情绪的。是，所以你主人在吵架的时候，其实对他们来说，他们的认知就是我的家人现在态度非常的差，非常的凶
0: 。对，其
1: 实他们也是会因此陷入非常惊恐的状态
0: 。因为之前就发生过，我姐跟她的老公吵架，然后两个就是吵很大声啊，就她的猫就选尿了
1: 、嗯。你姐会听到吗？<笑>
0: 我不会让他听这一集，<笑>对，不小心讲太多。Okay. 但是他的猫就选药，然后他就打给我，对我就说你的猫发生什么事？为什么会突然选药？’然后他就说不知道，然后他想了半天、嗯、都都想不出原因，然后就后来最后他就说聊天的时候他才聊到说我、哦、昨天我跟你姐夫吵架什么什么的。我说嗯，你们的吵架吓到他了。其实,對、啊、其實这是
1: 这是合理的，话，因为。一般来讲，像我们说猫泌尿道问题的时候，我们在问诊的时候，其实除了环境的变化之外，我也常常会问到最近人际关系或猫际关系<笑>有没有发生一些状况。是，我也曾经遇过，一切都没有变化，只是主人最近比较常加班，嗯、又或者是例如说主人最近被调班，日班变成夜班，对，这都是一种紧迫哎、欸。
0: 哎、欸，讲到这边，我真的是眼眶有一点泛红，因为我我常常讲，我说狗狗、猫咪哦，他们好像只是我们生活里的一一部一小部分，一个一个角色，一个家人。可是我们是他的全世界。对，它每一天的从早到晚，他就是跟着我们在走，跟着我们在运转。那但凡有任何一点他们没有办法理解或者预期的改变，其实对他们来说，真的都是一种紧张跟压力。嗯，像。我每天出门的时候，我要跟我的狗讲话讲很久，然后我老公都觉得我疯了。我说：“但是我就是不管他听不听得懂，可是我觉得我就是要做这件事情。”真的，你想想，他他就不知道你几点回来啊？你跟他说妈妈八点回来，他也不晓得八点是什么时候。对啊，所以我觉得大家对自己的宠物哦，真的，我反而觉得生理的疾病，我跟那么多兽医师聊天聊到现在，跟合作到现在，我反而都觉得。生理的疾病我没有那么害怕，因为现在的医学也很进步，然后医师们真的大家都很专业，就是大家都知道说，呃，可能各种的疾病啊，怎么预防啊。可是心理这件事情真的是只能靠爸爸妈妈自己有、哦、平常在生活中要去关心跟注意，要不然他们就是会有压力，因为他们不懂嘛。没有办法跟他完整的沟通，说现在到底发生什么事，你不用担心，反而是我们给他们的态度，跟我们呈现出来的整个他的环境的那个氛围很重要
1: 。哦，对，其实你刚刚有讲到主人表现的态度，
0: 是就
1: 像六叔常常我会遇到来医院，六叔也许打针啊，对，看病的小狗也好，猫咪也好，对，其实我常常会跟主人说。你自己展现出来的态度很重要，是。因为有些时候我会遇到主人，因为非常关心他的猫咪、小狗，所以来看诊的过程中、嗯，其实主人会表现得非常焦虑。嗯，他他的语气、态度都会表现得非常焦虑。嗯，我都会告诉他，你的焦虑其实你的孩子感受得到，是。所以动物真的也会因此变得很焦虑。对。所以我说，那我都会告诉他们，请你很平静的告诉他，没事啊。
0: 我在这里呀、啊
1: ，嗯，哦，我陪你啊。嗯，其实，在这样的状态下，动物也会跟着比较平
0: 静。嗯，那我们到底要怎么帮助他们啊？因为除了我们自己调整我们自己的态度啊，然后跟尽量不要让他们生活有什么巨大的转变之外，我们还可以怎么帮他们？就是跟他说 “relax”， 不要那么紧张
1: 。其实你可以自己表现出来的。态度就是要平静的，嗯，因为不然，当你觉得你很表现得很焦虑的时候，他们只会认为现在一定发生了很可怕的事情，对，不然为什么我的爸爸妈妈这么害怕，这么焦虑？对，所以当然他们听不懂，他们听不懂我们在说什么，对，可是他们感受得到我们的情绪，对，所以在这样的状态下，我都是建议大家就是你要冷静，嗯、你要平静
0: 嗯，嗯，那如果真的针对就是特别容易紧张的狗狗，因为。我也认识，我也认识一只小狗，就是它已经是常年的紧张，就是它只认它妈妈一个人，它连它爸爸都不认，就是它只认它妈妈一个。然后它会好像只要是有它妈妈以外的人，它就会想要攻击。可是我们看它，我们会知道说它的攻击不是说它是一个凶狗、恶犬什么的，不是，它其实就是
1: 防卫性的，防
0: 卫性的。然后就是先先叫，然后它是真的会咬哦。你手过去就一只要一只博美狗。啪过去一口就咬过去的，他咬过很多人，对，大很多那种不幸的，然后手给他马上被咬。然后，可是我我我看他，我会知道说他是防卫性的，他不是真的一，一只一只什么恶犬。那我觉得像这些，就是真的是他很紧张，然后已经不是主人的态度的问题，也不是什么环境的问题了。在治疗上面有什么可以做的吗
1: ？如果是已经走到这个程度了，其实可能就得配合一些行为。门诊了、哦，因为很多的时候可能要经由一些长期的训练、对环境的改变对，然后而且主人要一起加入
0: ，对，啊
1: ，甚至某些时候搞不好还得配合药物的使用，是，可以达到一些改善的情况，像我们人类情绪性、心理性的一些状况一样，嗯嗯,嗯，有些时候它确实不见得是我们一瞬间就可以达到效果，对，但是需要长时间来累积，
0: 是。那现在我们其实都医学越来越进步啊，我们也会学到说有很多的营养补充的方式啊，可以改善他们的一些行为也好，或者是疾病什么也好。那其实我们现在都知道说有一个成分叫多巴胺，对，然后还有水解酪蛋白，其实这都是我们常听到，就是有帮助于毛小孩他们去舒缓情绪。那林医师觉得呢？
1: 确实，其实医学研究早就有证实说，其实有这些一般食品营养性的这些补充品，它确实是可以达到缓解情绪的作用的。就像你刚刚说的多巴胺呐、啊，对，它其实就像我讲的，常常讲的酪蛋白，对，像它的什色氨酸，对，呃，酪氨酸，甚至有一些血清素这些成分，对，确实都是可以帮助情绪稳定的
0: 是，因为我也我也遇过，我觉得大家对毛小孩有出现状况的时候。的处理方法，真的就是也决定了这个毛小孩的命运。因为有的爸爸妈妈就是会一直想办法去找答案，或者是说，如果知道说他真的就是需要靠药物，或者是说靠一些营养成分来帮助控制的话，会很愿意去 try。可是我真的也遇到一个很可怜的版本，是有一只狗，它一辈子就住在笼子里，然后就因为它会乱叫，它会咬人。可是其实我都觉得，我们今天养一个宠物，跟宠物第一个它也是生命，第二个。我觉得现在养宠物的观念真的就是，我们没有要它看家护院，它就是我们的家人，就是我们的宝贝。你的小孩、你的爸爸妈妈有问题，我们要不要治，对不对？我们要不要去想办法？我们要不要去进一步的照顾？那狗狗、猫咪也是一样嘛，不是说你把它关在一个笼子里一辈子，不放它出来，它就不会咬人。那其实现在真的医学很进步，我们很多东西是可以帮上忙的。对啊，像刚才林医师你讲到的，就是这些成分，现在也很应用很多元哎、欸，就是我在这些成分上面，我我可以看到它在保健品里面，然后我也看到它甚至在饲料里，对对，就是藉由饲吃饲料，然后来补充这些这,这些成分。我觉得现在真的是大家都很厉害，就厂商也很厉害，就是这真的都是对于改善毛小孩的生活是一个很大的帮助。
1: 其实还有一个族群，我也觉得要特别注意的，就是因为随着现在宠物高龄化，嗯、其实家里头有老猫老狗的家庭非常的多。嗯、我简单的说，什么叫做老化、嗯？其实老化就是全面性的器官退化，嗯、全面性从头到脚，所以他的视力、听力、他的皮肤、他的活动能力、他的消化代谢能力、他的神经系统，全部都是退化的状态，嗯嗯那我具体一点来说会怎么样？就是他可能会看不见了，听不清楚了，他动不了了。那皮肤开始产生很容易有一些皮肤病的问题。嗯。他消化代谢能力不好。嗯。营养流失。嗯。体重流失，然后甚至发发生所谓的认知障碍。嗯。认知障碍就是其实就是类似我们人类的老年痴呆症。嗯。这样子的状态其实。老化本身就带给他们非常大的一个精神压力，是。因为我全身都在承受着相当程度的病痛，嗯，尤其像我刚刚说的老狗老猫，我可以告诉你，几乎都会有一些骨关节疾病的问题、嗯，所以他们其实都在随时二十四小时都承受着慢性疼痛
0: ，好可怜哦。
1: 对，这样子它本身。光是你是一只老狗，一只老猫，本身就已经承受着相当多的情绪压力。对，这样子的状态也是一个我们必须要注意的族群
0: 。是林医师啊，那我们还能够怎么帮助这些？就是真的压力很大，或者甚至其实他已经压力爆表了，但是我们感受不到，因为。就像我们前面讲的，很多狗狗因为它就是很乖、很温顺、逆来顺受，然后其实它心里面已经累积很多压力，但是我们不晓得。那我们到底能够怎么做？然后刚刚讲到这些成分啊，是什么水解酪蛋白啊，然后还有色氨酸啊，我我们知道说就是在人体上面哦，我我们自己人放松情绪啊，或者是一些安神的一些呃营养品上也会有这些成分，那在动物身上也会有用吗？
1: 其实，因为现在医学研究已经非常的发达，这些东西都是确实已经被证实，它是会有帮助的。像你刚刚说的这个水解弱蛋白这，这、嗯、因为它是可以去刺激动物脑内 GABA 的分泌的，嗯，那所以它算是一种天然的抗焦虑是的一种成分，是。是然后像色氨酸、酪氨酸这些，它们其实是必需氨基酸。所以也并不是药物，它、oh. 们就可以去帮助大脑制造所谓的血清素。那血清素它就会协助大脑放松、嗯，甚至它还可以帮助入眠。哦、oh. ，然后像洛氨酸就是可以形成所谓的多巴胺、嗯，多巴胺就是所谓现在大家都知道的快乐激素。对，其实这些东西它们都是确实有效，是可以去改善这些情绪焦虑的问题的。所以，除了药物之外，我们日常生活其实就可以用这些方法来协助它，哦、并不是像大家想象中的啊，我我真的无计可施，我不知道该做什么。所以我觉得这都是值得尝试的方
0: 法。哎，那现在其实有有那个就是专门放松情绪的那个饲料啊，就它里面有添加这些成分。嗯、我突然想到，就是那些长时间自己在家的狗狗、猫咪，然后或者是说呃，可能。爸、啊、妈妈要去出差啊，去旅行啊，还是暂暂时会不在家的的的的时候，其实就让他们吃这种饲料啊，那他们就是帮他们补充一些这样子的成分，是不是可以帮助他们就是比较适应这样子的变动？是
1: 会有帮助的。是那但是如果其实真的是有这类的需求，我是建议不要临时抱佛脚啦
0: 。啊，最好是可以
1: 长期使用。呃、是
0: 还有还有一个族群，我觉得也很需要，就是家里有小小孩。哦、oh, ，对不对？对，
1: 这是真的是，就刚刚我说过，这是非常大的一个压力来源。是
0: 。所以啊，在这边还是要提醒毛爸毛妈，就是狗狗、猫咪的心理，因为他们真的是情绪其实是非常敏感，然后智商也算是高，然后跟很有灵性的小动物。我们不要认为说他们不懂，他们没有感觉，其实他们真的都有。然后甚至他们的表现，可能因为他们真的很爱我们，所以像我有时候都觉得，我都跟我的儿子讲，你对狗狗真的要好一点，因为它的逆来顺受不是因为它真的这么乖，是因为它很爱你，它愿意配合你，他知道。你是爱他的，你在跟他玩，可是因为这样，你更要注意，更要小心。那我们对毛小孩的关心也是一样。我觉得身体哪里受伤了，或是哪里怪怪的，也许我们都可以透过见检会知道，会会有答案。然后跟我们看到他们有异常，我们会发现。可是心理这件事情哦，真的是。呃，日积月累，而且我们平常看不到、感觉不到，我们真的一定要多注意。那也像刚才林医师所说的，就是这不是临时抱佛脚，你突然不是什么安神丸，你知道，所以喂他一颗，然后他就可以乖三天，不是这么回事。就是我们人也一样啊，那心情好，就是或者是说你能够放松，你能够想得开，这个不是一,一时半会的事情。我们真的平常不不管是我们自己的表现，我们呈现出来的态度，给他们的环境，有日常营养的补充，像刚才林医师跟我们讲到，像水解酪蛋白啊，然后就是色氨酸、酪氨酸，还有多巴胺，就是大家都可以去搜寻一下这些成分。然后就是，如果你们家的毛小孩有这样子的问题，但还是建议一定要跟呃行为兽医师好好的聊一聊，因为真的他们是我们的家人，我们重视他们的健康，从生理到心理，一个都不能忽视哦。那今天这一集，我们非常谢谢木爱动物医院的林医师，那林医。我们下次再来聊一聊好吗？好 ，OK， 谢谢林医师，谢谢大家，谢谢伊
1: 芙妮，拜拜。谢谢 Divney, 拜拜